0: Vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo
1: vem dizer. Olá a todas, todos e todes, eu sou Noélia Rodrigues, educadora popular, faço parte do coletivo de Educação Popular e Libertário, CEPL. Falo do Parque da Cidade, onde eu moro, sou Cria de Madureira, é, mas falo aqui do Parque da Cidade, favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Querido Carlinhos, você está aí?
0: Salve salve meu povo lindo, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Carlinhos. Bom, eu sou cria de uma favela aqui do Rio de Janeiro, chamada Favela da Maré. Nas horas vagas eu tento ser estudante de engenharia da UERJ. Eu digo tento, porque eu já peguei tantas coisas na minha universidade, mas estamos aí resistindo na luta. Também faço parte de um coletivo de educação popular chamado Orosina Vieira, que atua na Maré. Estamos juntando Noel. É,
1: Tamo junto, com certeza. É, deixa eu te falar, vamos falar hoje de Paulo Freire? Tu conhece esse cara?
0: Cara, Paulo Freire, né? É um maluco que, de um tempo pra cá, tá sendo atacado. Dia sim, dia também, por esse grupo aí. Já foi e... chamado até de Fala. feio,
1: cara. O homem já foi chamado é... até de feio. Não pode chamar Como ele é de argumento. burro, chama ele de
0: feio. É... Na ausência de argumento, você fala da estética da pessoa, né? Ou pelo menos que diz é. que fala, né?
1: Aí você é feio, é boba, é chato, né? Igual criança, né? Feio, bobo e chato. Já que eu não gosto de você, eu falo que você é feio. Cara, quem foi esse cara, né? É, quem foi Paulo Regos Neves Freire? Esse pernambucano querido que deixou tantas coisas bacanas pra gente, né? Que a gente é, até então falava tão pouco nele. Que bom que a gente tem falado mais, né? Quem foi, Carlinhos? Fala pra gente. Bom,
0: perfeito. Você já começou com o nome completo do Paulo Freire. Ele nasceu em Recife, né? No ano de 1921 e morreu em 97. Em 2012, ele vai ser considerado como patrono da educação. Ele era pedagogo, filósofo e professor. Trabalhou na educação de adultos, aonde ele ficou bem destacado, principalmente por atuar no Rio Grande do Norte, onde tem uma situação que ele ficou muito famosa, que ele ensinou cerca de 300 alunos a ler em apenas 45 dias, né? Isso foi em 63. E aí ele vai ficar muito famoso por conta disso, e ele vai criar né, essa metodologia de ensino que a galera vai chamar de metodologia Paulo Freire. Importante falar que Paulo Freire, apesar de ter atuado né, é, com a educação de adultos, ele vai ser um da educação, ele vai ser um grande pensador da educação. Então, a, as formas de pensamento dele não vão estar limitadas, elas vão se expandir. Tem um livro dele que vai ficar muito famoso que é o livro que tem até uma pesquisa, vai ser um dos é o terceiro livro mais citado, que é A Pedagogia do Oprimido. Esse livro, ele vai lançar em 68, quando ele vai ser exilado. Sim, ele é exilado, porque em 64, como vocês bem lembram, chega o um golpe civil-militar aqui no Brasil. E aí ele vai ser classificado como subversivo. E nessa pegada vai ser preso, e na sequência ele vai ser exilado. Primeiro ele vai para Bolívia. Depois rola um golpe lá também. Aí na sequência, se eu não me engano, ele vai para o Chile. Agora eu tenho que verificar aqui. E por fim ele vai para os Estados Unidos. É, ganhou 41 títulos de doutor honores. Causas em diversas universidades internacionais. Entre elas Harvard e Oxford. É isso. Um pequeno resumo de quem foi Paulo Freire.
1: Cara mandado, né, cara? Mandado também na humildade, mandado também, né, na fraternidade. E para falar um pouco né, sobre essa questão, sobre quem foi quem é esse homem, a atualidade de Paulo Freire, né? É importante a gente estar tá sempre trocando experiência. Se existe método, Paulo Freire, se não existe método, quem foi esse cara? E aí a gente chamou a Elisabeth, queridíssima, Elisabeth, que é uma grande estudiosa né, de Paulo Freire, uma grande batalhadora né, pelo legado de Paulo Freire, que tem Paulo Freire nas suas experiências e andanças e práticas diárias. Quem é a Bem-vinda, Elizabeth
2: Então, bom dia, Noélia, bom dia, Carlinhos, é, bom dia aí, toda a comunidade, prazer imenso estar conversando com vocês, e mais ainda por este diálogo né, sobre Paulo Freire. Né? Então, eu sou Elizabeth Vale, aqui direto de Campina Grande, Paraíba. Campina Grande, esse ano, sem São João, sem fruteira, sem balão, né, na, sem festa junina, cidade um pouco triste, mas vamos fazendo a travessia. Né? Então, é importante compreender esse legado de, de Paulo Freire, né, para que... É, não só compreender esse legado, mas é, fazer com que a gente viva cotidianamente todos os, os ensinamentos e reinvente, né, esse legado de, de Paulo Freire, né? como Carlinhos já falou aí você, Noélia. Paulo Freire foi um verdadeiro andarilho da esperança. Por que o andarilho da esperança? Porque apesar de tudo que ele ele passou, né, Paulo Freire nos seus escritos ele, ele sempre ele tinha é, o verbo esperançar não como espera mas como fazer cotidianamente né é, como algo que impulsionava a sua praxis e o que é essa sua praxis né ele Paulo Freire ele não escrevia é, teorias assim ficavam sem sem essa teoria ser constantemente é, molhada de prática, como ele, ele gostava de falar. né? Então, tudo que Paulo Freire escreveu, tudo que Paulo Freire dialogou, é, dialogou com, com a prática, né, com o chão da escola, com o chão da educação popular. É tanto que a sua a experiência ficou muito conhecida foi aqui no Rio Grande do Norte, lá da minha, da minha região. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, né? cidade de Angicos. E para fazer um registro aqui, é muito. Eu, eu gostaria de. de colocar minha alegria de estar conversando com vocês, é, eu sou cria da UERJ, fiz meu doutorado na UERJ, meu doutorado em educação, né, minha orientadora foi a querida Inês Barbosa, então é, tive também alguns alguns dias, né, aí pela UERJ, aí pelo Rio, essa cidade maravilhosa, né, e que tenho essa essa relação também de amorosidade com o Rio, aliás todo Nordestino tem é todo nordestino tem parentes no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, mas muito aqui tem muitos paraibanos aí no Rio de Janeiro. Então fazer esse registro. Bom, como o Carlinhos falou, uma das, das obras centrais de, de Paulo Freire. E aí vocês já fizeram um rápido resgate quem foi Paulo Freire, né? Que nasceu em setembro, né, de 1921, em Recife, menino, menino de origem pobre, né? mas que sempre acreditou e sempre batalhou na perspectiva de, pela educação, né, tentar transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas. E a gente fica pensando assim, quem foi Paulo Freire, quais foram é, é, as bases do seu pensamento né? e por que Paulo Freire, é por, por alguns, e pelo menos pela direita conservadora e reacionária brasileira, é, é odiado e se tenta negar esse referencial do Paulo Freire, né? Então, para gente, eu vou fazer aqui uma, uma reflexão com vocês, pegando aqui o livro Pedagogia do Oprimido, para gente fazer essa essa reflexão sobre a importância e a atualidade do pensamento de Paulo Freire, né? É, primeiro, é preciso compreender que as bases do pensamento de Paulo Freire estão lá no seu primeiro livro chamado de Educação e atualidade brasileira. Esse primeiro livro de Paulo Freire foi publicado em 1959. Né, foi quando ele é, concorreu né, para professor da Universidade do Recife, atualmente UFPE, uma vaga professor daquela universidade. E ele escreveu a tese Educação e Atualidade Brasileira. Interessante que tem aí: é, quando Paulo Freire concorreu neste concurso, tinham duas vagas. Né, ele não passou. Quem ficou com a vaga foi uma, uma professora. Cuja tese foi sobre a infância é, da criança, das crianças na Grécia. Veja só, né? não era importante Eita. na universidade. Ai, Carlinhos, é. lá
1: na Grécia, cara, foi buscar é, lá na Grécia.
0: Sei. A gente com tantas só.
1: infâncias aqui no Brasil, rapaz. Isso.
0: Então,
1: para a é, gente perceber. Só fazer
0: um complemento, é importante dizer que naquela época o índice de analfabetismo era muito alto. Então, Isso. pensar em alfabetização era uma pauta fundamental, né?
2: Pois é. Continua sendo, mas, né? Continua sendo, mas é. para a gente observar ah, o caráter elitista e eurocêntrico da Universidade Brasileira, né? Por muito tempo hoje tenta-se fazer com que a universidade ela, ela tenha uma dimensão mais popular, que as pessoas da, né, da, da classe os trabalhadores, os pobres, os periféricos, adentro da universidade. Mas por muito tempo a universidade teve essa característica muito e ainda tem né, elitista e eurocêntrica. É né? tanto. Paulo Freire ele não tem aprovado porque não foi a questão central era a temática, né? Ora, discutir a atualidade brasileira. Então só para só para fazer um adendo nessa e como a nossa universidade a universidade brasileira ainda é extremamente elitista, né? bom então esse é o primeiro livro de, de Paulo Freire que ele já nessa tese ele já faz uma, uma denúncia sobre a existência de opressores e oprimidos né ele resgata tudo isso no, no livro que tornou mais conhecido que é Pedagogia do Oprimido que é nesse livro que Paulo Freire estabelece né as bases do seu pensamento em relação às duas categorias centrais oprimido e opressor opressão oprimido e opressor né ele traz aí uma nova visão de mundo, de relações humanas, sobretudo na perspectiva de opressor e oprimido e também na relação pedagógica entre professor e aluno. Né? Então, ele, ele traz aí uma grande questão que não se discutia muito na pedagogia, que é essa dimensão da relação humanizada para superar o que ele chamava de desumanização de uma educação que ele chamou de educação bancária. O que é essa... O que é essa coisa da educação bancária? O que, que tem a ver? Que termo é esse? Né? Paulo Freire dizia que, que a educação bancária é aquela educação que, é, na verdade, o, o professor passa, passava o tempo todo depositando, aí, entre aspas, né, depositando conhecimento do aluno, ou tentando só meramente transmitir esse conhecimento para o aluno, e... De forma, e o aluno era aquele sujeito extremamente passivo, que estaria, estaria ali só para receber esse conhecimento, e no dia da prova era feito aquele saque, né? o, tipo um saque bancário mesmo, saber o que o aluno armazenou ali, né, em termos de informações. Então, ele faz essa crítica profunda, esse tipo de pedagogia, e aí ele coloca uma questão central aí, que é a, a dimensão da educação problematizadora. Né? e aí Paulo Freire tem uma, Paulo Freire denuncia no seu pedagogia do oprimido uma... o que ele chamou de teoria da ação antidialógica e da ação dialógica o que ele colocava que o antidiálogo é isso é a pedagogia bancária a pedagogia em que o outro na relação, seja ele aluno seja na, nas relações na, na, na comunidade, o outro está ali só como ouvinte, sujeito passivo e tem aquele dono do conhecimento né? ou dono das informações. Então, Paulo Freire, ele mostra né é, é que esse tipo de pedagogia ela tem como elemento central manter a condição de oprimido do outro. né Então, o outro como aquele que não tem capacidade de pensar, que não tem condição de refletir, mas apenas de receber informações no caso de quem está no polo dominante. né Seja professor, seja na relação que os sujeitos estabelecem na sociedade. E ele colocava que esse tipo de pedagogia, ela reforça, é, principalmente, ela busca reforçar essa, a, a, essa ação ideológica, né? É a manipulação das outras pessoas, né? Por quê? Porque se a pessoa não tem conhecimento, ela. E aí, se essa pessoa é tida como. Um, que não tem conhecimento, então ela deve ser manipulada, ela pode ser manipulada, ela pode estar fortemente, quando a gente diz assim, a atualidade da pedagogia de Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, olha aí as fake news, olha aí a pós-verdade, né? o, o que se chamou de pós-verdade, aquilo que se coloca como uma, uma verdade que não é... Contestado. A gente está vivendo um momento muito intenso, né? e é bom fazer um recorte aí quando, a gente aí quando vocês falaram em cartas, Paulo Freire utilizou muito, tem cartas à Guiné-Bissau, cartas à Cristina, em seus livros, né, seus escritos. É, no livro Professora Sim, Tia Não, que tem cartas dirigidas a professores né, e professoras, e, e Paulo Freire colocava essa dimensão com... O, o diálogo como elemento fundamental para este processo, né? E aí o diálogo não é é o, é o é o dizer a palavra, é o ouvir, é contestar, né? E não e não receber apenas as as ditas verdades prontas, né? Então a gente tá nesse momento a gente percebe a, a atualidade de Paulo Freire quando a gente tá nesse momento agora de de, de, de fake news nesse Sim. momento em que se colocam os instrumentos tecnológico, como acima de tudo, não como um instrumento que deve contribuir para descortinar uhum. esse, tipo de, esse tipo de informação. Né? Você ia falando, Elia?
1: Não, na verdade, quando a gente pensa né, que, a, que a escola é, é capaz de promover mudanças, ela é capaz né, de promover mudanças. Né? A galera que vai para a escola tem muita experiência, tem muito saber, tem muita capacidade, só que, muitas das vezes, a escola ainda tem essa, essa, essa educação bancária que Paulo Freire falava, né? Não, o meu aluno não sabe nada, né? eu que sei tudo, né? então eu vou ensinar meu aluno como se o aluno também não ensinasse. Ou seja, Paulo Freire via a troca de saberes, a troca de experiência. O que você tem para trocar comigo? O que você tem para né? é contribuir nesse processo de saber, né? De, de experiência pedagógica? Então, galera, vocês sabem sim, vocês são sujeitos do conhecimento sim tanto quanto aquele que está lá na frente falando. Né? Então, a gente precisa entender que nós temos saberes e a gente precisa valorizar o saber do outro. É o que o Paulo Freire fazia. Uma educação que não era vertical, de cima para baixo, mas era uma educação horizontal, é, com diálogo, com afeto. Né? Quantas vezes a gente vê professores, e a gente não está querendo falar mal de professores não, tá, gente? Até porque a gente também é. Mas, na verdade, a gente precisa saber que o papel do professor não é cortar asa, né? é abrir janelas, é abrir portas, né? é fazer com que essas pessoas, com seu, seus alunos e alunas, consigam voar, literalmente, né alçar altos voos, conhecer novas e, e formas né, de viver. Então, assim é o diálogo, a afetividade, né? a horizontalidade, ou seja, não é de cima para baixo, mas é de igual para igual. Né? E aí ele falava assim, gente, a gente precisa romper com um o sistema educacional herdado dos colonizadores. E o que, que é isso, não é, Elia? O que, que é esse sistema educacional herdado dos colonizadores? Na tua escola você já ouviu falar que o Brasil foi descoberto? Pois é, o Brasil não foi descoberto, não. O Brasil foi invadido né, pela Europa. Então, então, assim, aqui já existiam povos, né? povos originários, aqui já existiam os indígenas que eles chamam hoje, até porque o nome indígena também foi dado pelo colonizador. Então, o colonizador uhum. ele é opressor. Está vendo essa pedagogia do oprimido que ele escreveu, que a Beth também falou para a gente? Pois é. Pedagogia do oprimido é aquele que é oprimido por alguém que se acha melhor que ele. Né? A escravidão, quando os negros foram é, sequestrados da África para cá, o que, que aconteceu? Foram oprimidos aqui nesse espaço, chamado Brasil, chamado América. Então, a gente precisa entender que a nossa educação ainda é carregada de colonialidade, né? de colonização. Fala, Beth. Fala, Carlinhos.
2: Isso. isso é, um, Noélia tem uma... Indicar para vocês, tem um documentário bem interessante, que é, são as 40 Horas de Angicos, que tem fala um pouco sobre a experiência né da, da, da alfabetização de, de adultos desenvolvida na cidade de Angicos no Rio Grande do Norte orientada por Paulo Freire umas 40 horas né na verdade é bom é bom lembrar que Paulo Freire nunca nunca fez a, a defesa de dizer que se alfabetiza um adulto em 40 horas Não. é esse esse termo 40 horas de Angicos foi a partir de uma reflexão que Paulo Freire fez, Angicos, bem no sertão do Rio Grande do Norte, quente, né? e Paulo Freire, nesse período que passou lá, 40 horas, colocou, escreveu um texto rápido, né? colocou 40 graus, 40 horas, 40, é, 40 horas de reflexão. E aí um jornalista pegou isso e colocou alfabetização em 40 horas. Né? Mas a experiência foi tão forte é, lá em Angicos que Lembrando disso que a Noelia estava fal falando agora há pouco, né? Na, da educação, Paulo, você dizia que era se libertar, a educação. Então, o processo de alfabetização, o, o, tem fala dos próprios alfabetizados quando colocam que diz assim, antes desse processo eu me entendia como massa, hoje eu sou gente, porque eu entendo meus direitos, é bem no interiorzão, no sertão do Rio Grande do Norte, e que essas pessoas passavam a compreender... A, a, a realidade de empobrecimento de pobreza não não uma perspectiva mais mítica né mas uma compreensão daquela daquela realidade uma compreensão de que por exemplo a, a, a seca aqui sempre foi vista como uma espécie de indústria de compra de voto de, de domínio e essa experiência desse povo vai alertando esse povo a compreender né é que opressão é essa a, a, a partir da educação, se libertar né, e compreender em que mundo está, compreender quem é neste mundo. Né? E é tanto que foi por isso que Paulo Freire foi né, que Paulo Freire foi perseguido. existe os depoimentos dos alunos e alunas lá que dizem que, assim que a repressão se abateu, é, eles foram orientados a queimar as cartilhas, os cadernos, os... Os cadernos de, de anotações, e, e foi dito para esses alunos que Paulo Freire era um comunista, e que, que se pegasse qualquer um, com qualquer anotação, qualquer coisa que ligasse a Paulo Freire, essa pessoa poderia ser presa. Né? Então, observa como a, a libertação, nesse sentido, da, da pedagogia de, de Paulo Freire, da pedagogia libertadora, ela é. Um, ela é uma espécie de, de, de atentado para a, a classe dominante. Ninguém quer, a classe dominante não quer ver o pobre compreendendo a si mesmo, compreendendo a sua, a sua realidade para tentar transformar. Sim, Carlinhos?
0: O que eu queria falar é o seguinte, ah. Bolsonaro ele falou no dia da posse ah, do Von que a nossa, o nosso objetivo agora, com a nossa educação de agora, é que as crianças saibam ler e fazer conta.
1: Ler e fazer conta, né? Para que pensar, né? Para que você colocar na, né, na, na, na pessoa né? é, a grande questão que é você pode... Né? você tem direito a saber dos seus direitos, você tem direito a entender quem é você nesse mundo, né? o sujeito que você é nesse mundo. Quem é você nesse mundo? Né? É você estar no mundo, como ele dizia, e com o mundo. né? Essa educação crítica que o Carlinhos traz para a gente é importante, que é justamente isso, né? uma educação que vem... Uma que ela não vem de fora, ela nasce, né? ela é construída a partir daquele espaço, como foi a experiência de angicos, né, no Rio Grande do Norte. Isso é muito importante. Não vem um método de fora, né, de fora para dentro. É, é o que a gente está falando. É construído. O que, que a gente vai fazer? Você tem questões mínimas, né? E aí você pega e constrói no conjunto de acordo com, a, com cada realidade de sala de aula. É... Fala, Beth
2: isso e, e essa essa ideia né o tempo todo que tempo todo que este necro governo te, quis repassar e quis apagar né qualquer qualquer referência Paulo o Freire é é, uma, é é algo assim está né quando eles colocam se vocês, se vocês tomarem conhecimento, por exemplo, do Plano Nacional de, de Alfabetização, eles colocam, inclusive tem nas propagandas, quando dizem assim, alfabetizar agora é em bases científicas, com bases científicas, né? Como se o ato de ler né, não fosse um ato de compreender o mundo. Paulo Freire já dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Você só lê, é, é só lê sem compreender... É, é puramente um ato mecânico, é decifrar, né? E esse é o grande problema. Né? Você precisa ler e compreender é aquela história assim. Eu estou lendo ali o texto. O que é que eu compreendo desse, desse texto? O que é que esse texto me diz? O que é que eu como é que eu posso compreender minha realidade a partir do que esse texto, né, dentro do seu contexto, passa para mim? Então é isso que Paulo Freire colocava e é por isso que ele é tão combatido nesse por este necro governo porque esse governo não quer que as pessoas compreendam né a a, a realidade em que está posta o processo de dominação né então é por isso que e aí tem uma questão central para compreender Paulo Freire dizia toda educação é um ato político né não existe neutralidade no ato de ensinar todo ato de ensinar ele é carregado por intencionalidade né e aí é preciso saber para quem e por que você está ali naquele e naquele ato educativo. Então, não existe neutralidade. Ah, não, mas eu sou professor de matemática. Eu sou... não, não existe neutralidade no ato de ensinar.
1: E aí você levanta a questão né, do, do, do ensino burocratizante. Né? Eu só vou ensinar, como o Carlinhos estava falando, eu só vou ensinar é, português, matemática, tem que aprender a fazer conta, aprender a ler escrever, não é entender o mundo, né o que a gente está falando. E aí isso nos traz também a questão da, das cartas que Paulo Freire é, escrevia. né Ele gostava de se relacionar com as pessoas através de cartas. Com certeza, se ele vive, estivesse, ele falaria, escreveria muito no Zap Zap, muito no Facebook, isso. no Twitter, então, com certeza. Uhum. Porque ele gostava dessa relação, né de lidar com o outro, ele gostava de gente. E aí... Só que ele era um pesquisador, como todos nós devemos ser. Ao invés da gente passar informações erradas, as fake news, né? Ah, eu não tenho certeza não, mas eu repassei a informação. Você foi checar se essa informação é verdadeira? Você pesquisou aquilo que você está mandando? Porque você também, cada uma de nós e um de nós, nós somos educadores. Então, a gente está educando quem está perto da gente, quem, com quem a gente se relaciona. E você passando fake news, você está contribuindo para isso, para que as pessoas continuem sem entender o que elas são no mundo, o que está acontecendo ao nosso redor. Adianta alguma coisa a gente mandar fake news pelo zap zap? Não adianta, não tem jeito. O negócio é você entender que você também faz educação no seu dia a dia, não é não, Beth?
2: Isso, Noel. Paulo Freire era é uma pessoa extremamente. A existência de Paulo Freire foi a existência de engajamento e comprometimento com o processo de educação libertadora. Né? E é, isso ele fazia. Paulo Freire não era, não era um pensador que estava ali só no campo da teoria. Ele era um pensador da praxis. Tanto que várias obras suas são livros em forma de cartas, né? E essas cartas que ele, ele escrevia tanto, tem, por exemplo, cartas à Cristina, que eram cartas que ele escrevia uma sobrinha sua, quando ele estava exilado, para falar da sua da sua experiência, da sua existência lá enquanto sujeito exilado, né? Cartas à Guiné-Bissau, Paulo Freire, quando foi convidado para ir para África, contribuir com com um o processo de construção de uma educação libertadora, ele não chegou lá dizendo como eram as coisas. Né? Pelo contrário, ele foi, através das cartas, né? e aí era uma oportunidade dele dialogar, por isso que essa questão do diálogo, elemento central, para compreender Paulo Freire, ele, nos seus diálogos com, com, com os educadores, as, as educadoras lá de, de, de Guiné-Bissau, para compreender a realidade e a partir dessa compreensão dessa realidade buscar formas de transformação é, tendo a educação como instrumento né então aqui é, ele ele as cartas era também uma forma de, de você dele fazer uma espécie de reflexão sobre a prática então a gente não pode também pensar que é Paulo quando quando diz assim, ah, eu vou utilizar o WhatsApp eu vou utilizar de qualquer forma né? A, a, a internet como um campo, como um campo aí que, que pode tudo, do vale tudo. Não, a gente tem que utilizar esses instrumentos né, como um, um, um meio de passar não só informações, mas um meio de refletir também sobre as questões da nossa prática. Como a gente pode desconstruir algumas, algumas é, pseudo-verdades né, que são passadas através desse das redes sociais. Então é um é, um, é uma deixa para a gente pensar a atualidade de Paulo Freire nesses tempos assim novas tecnologias nesse tempo em que estamos em casa em casa confinados por conta da pandemia mas como utilizar esses instrumentos aqui a gente falando sobre Paulo Freire através do um podcast né eu acho que é importante utilizar esses instrumentos para isso fazer o que a gente está fazendo aqui foi o Paulo Freire fez para dialogar com os africanos, através de cartas, inicialmente. né? Então, acho que isso é importante, isso é importante na comunidade, na, na relação com os alunos, na universidade, entre as pessoas de, da, da, das escolas, na própria comunidade. Então, é de extrema importância essa, essa dimensão da relação dialógica, né? de pensar o que vem como algumas verdades nessas mensagens e, e, e tentar desconstruir. Olha, no período, no período de... Eu sou professora da Universidade Estadual da, da Paraíba, aqui do curso de pedagogia, no período pré-eleição, segundo turno, a gente vivenciou experiências muito difíceis na universidade, para desconstruir muitas ideias. É, é, vou só contar uma experiência rapidinho aqui. Eu lembro que eu, eu sempre tive uma relação muito tranquila com meus alunos e alunas, e onde eu cheguei na aula, e antes de, de, de iniciar a aula, o papo entre os alunos estava sobre o kit gay, até a história do kit, e um aluna colocando de forma assim, muito, é, muito fervorosa da existência desse kit. A gente pensa até assim, mas será que na universidade o pessoal acredita? Mas acredita, é uma coisa assim, absurda, né e a gente foi conversando e tentando e desconstruir. Mas... uma madeira de piroca. Uma madeira de piroca. Né? Isso. Foi uma série e de fake ter... news aí. Terra pra... plana. Terra plana.
0: Tem, tem, outro terra
2: plana terra... tem outro exemplo da
1: Terra outro
2: exemplo da Terra plana. É, e aí, a gente tentando desconstruir isso a partir do, do diálogo, mas não tinha quem fizesse a, a aluna sair daquela ideia. Aí o, o aluno lá e eu. E eu, eu fiz um desafio. Eu disse: olha, ok, então vamos fazer o seguinte. Vocês têm. Quem acredita na existência, não, e teve Não, já vi e tal. Então, tem 15 dias para trazer um kit aqui para a sala de aula, e aí ainda tem uma recompensa. E aí estabeleci até, tem uma recompensa de 2 mil reais, quem trouxer esse kit, e aí a gente escuta aqui em sala. Bom, deu 15 dias, e aí retomamos o debate e tal, e, mas, assim, uma relação tranquila, mas aí a aluna foi, é, professora, realmente, eu, acho, eu, eu recebi essa mensagem, de aí foi dizendo, de pessoas de confiança, acreditando que era, entendeu? Então, são coisas assim que a gente, a partir do diálogo, ia tentando desconstruir, é isso, Paulo Freire, na prática. Eu lembro que tinha um aluno de física que depois descobri que esse menino fazia um curso com Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, era aluno de física e a, a, o componente curricular é a educação de jovens e adultos, que é na formação de professores, nas licenciaturas. E ele também uma relação assim de tranquilidade e tal, e ele firmemente colocando essa questão da terra plana, ora terra plana, mas para aluno de física é meio, né? E eu, geralmente no final da aula eu tinha aqueles debates, aquelas coisas assim calorosas, né? E aí eu também fiz um desafio, né? Para ele ele tentar Dez minutos explicar a teoria da Terra plana utilizando conhecimentos da física. Mas foi uma aula bem interessante e assim até engraçada, porque ele ele tentou o máximo, e aí também pediu um outro aluno que desconstruiu. A... Então, a aula terminou, os dois, explicando, utilizando conhecimentos da física. Um, o, o, o discípulo de Olavo de Carvalho, tentando explicar porque a Terra era plana, e terminou se enrolando todo, e a turma ficou tirando onda e tal, de forma sem ter, sem sem as relações esgarçarem. né? E o, o, o outro, né? O outro aluno da física fez lá a explicação, mas acho que foi interessante. Eu peguei essa essa deixa porque eu não fui para pro, pro embate de ah, porque você está errado porque não peguei a partir da fala deles, né? E joguei para eles de volta para fazer a explicação, né? O para colocar para para os colegas enfim, são essas coisas que a gente diz assim, como é que a, a educação, numa perspectiva problematizadora, ela não está lá longe, ela, ela pode estar no cotidiano da gente, a gente pode e deve fazer. É, é instigando, como Paulo Freire dizia, era problematizando, é fazendo com que o outro compreenda né, a sua realidade e é, é, compreende que as pessoas elas não são donas na verdade, que aí você vai instigando, aí o aluno vai, ou, ou o sujeito que está ali dialogando com você vai compreendendo as suas limitações, né? sem, sem esgarçar a, a, a relação. Paulo Freire colocava muito bem essa questão da relação de diálogo entre professor e aluno né? a relação de, de, de amorosidade, a relação de respeito, mas também a relação de que, é, de, do rigor do rigor da, 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 da ciência,
0: né? Mas aí, Beth, se, se o diálogo for a centralidade do processo, o povo para de acreditar em, cloro... <risos> em
1: cloroquina da né?
0: do atual governo. Né? Ele <risos> Olha, aqui em Campina Grande, cloroquina o prefeito nas informações, usa... <risos> na perspectiva das pessoas acreditarem na informação cloroquinada dele, né?
2: Acho que é bom compreender que aquilo que eu falei, né? Paulo Freire sempre deixou muito claro, a educação como um ato político, uma intencionalidade. Quando a gente for... Qualquer, qualquer obra de Paulo Freire é uma obra política, né? uma, não no sentido político, partidário, mas político como ação do sujeito de sua interação na sociedade. Né? Paulo Freire já dizia que a educação ela não muda as pessoas. Aliás, não muda o mundo, a educação muda as pessoas, as pessoas é que transformam o mundo de educação como instrumento extremamente importante. E aí, é, Carlinhos e Noel a gente está vivendo um tempo muito difícil, né as consequências dessa, dessa pandemia, que a gente pode dizer que 2020 é praticamente um ano de apagão na educação. Um apagão na educação, porque mesmo as escolas ditas particulares, ou aqueles que têm acesso aos instrumentos né, é, tecnológicos, é, tem uma coisa que é fundamental nessa perspectiva, que é a relação professor-aluno é, entre edu educador-educando, entre educandos no espaço do convívio da, da sala de aula, seja na escola, seja na universidade. né Então, é algo muito... Essa relação via, apesar da grande importância né dos recursos tecnológicos, dos meios digitais, mas tira algo que é extremamente importante e essencial, que é essa interação entre os sujeitos, né, que tão é, bem Paulo Freire colocava, né. Então é bom pensar é, que é preciso refletir a gente utilizar bem esses instrumentos, né, a favor da gente, né, quando quando desse num diálogo dessa e aí é por isso que eu quero parabenizar, né, é, essa iniciativa, essa ação de vocês aqui, né, como uma forma de... Imagina, olha, eu aqui em Campina Grande, a partir da minha experiência, conhecendo vocês nessa experiência assim, extremamente importante, a educação popular, né, na Maré, na Rocinha, no Rio, enfim. Então, é uma, é uma, uma experiência extremamente interessante, e aí é preciso compreender que a gente precisa atrapalhar isso no sentido de tentar superar as, as inúmeras exclusões em que a gente está vivencia, né? É só para se ter uma ideia, nós imagina agora em 2019, o, no último último PNAD, né? O Brasil ainda contava com cerca de 11,3 milhões de analfabetos de pessoas com 15 anos a mais. Nosso estado aqui a Paraíba é, ainda é quarto lugar, né? No ranking de estado com o maior número de analfabetos. E se dá por conta de todo um processo de exclusão, por conta de todo um processo de uma política deliberada né, para, para as regiões do país em que o Nordeste sempre ficou atrás. Né, e é, é um processo já, Noelle, eu sei que a gente está chegando é, ao fim desse nosso bate-papo, mas, por exemplo, esse, do, esse ano de 2020, isso vai ter, certamente, quando for, foram feitas as novas pesquisas, essa questão vai se agravar porque é realmente um ano de apagão na educação. Né? Então, é, nesse sentido, é preciso, é, acho que, uma releitura de pedagogia do oprimido de Paulo Freire na atualidade, nesse, nos efeitos né, do contexto, não só da globalização dessas questões neoliberais, mas agora, né, com a, com a, nesses contextos de pandemia, essas ele está muito atual, né? Essas reflexões que Paulo Freire, por isso que é preciso compreender, Paulo Freire está mais vivo do que nunca, mais presente do que nunca e sempre nos inspirando a, a mudar isso que está posto, né? A gente não pode ver essa realidade como o fim da história, né? Sim. Ah, não pode mais fazer nada, né? É preciso compreender é, essas questões e aí para finalizar mesmo, Noelia. É, Estudando um pouco sobre a história de Paulo Freire, é interessante que, inicialmente, ele queria ser, ser músico, ele queria, Paulo Freire, ele ele queria ser cantor. né? E depois ele terminou, ele concluiu o curso de advocacia, mas de direito, mas nunca exerceu, E mas depois ele foi dizendo que realmente se identificou como professor. né? E aí Paulo Freire, mesmo acho que ele querendo ser cantor, ele continua né, a nos inspirar, nos inspirar como a partir se assim, acho que de uma, de uma polifonia mesmo e aí aqui a gente está exercitando isso nessa né, essa polifonia aqui de vozes de experiência né ele continua a, a, a nos inspirar né como uma espécie de fagulha de utopia libertária a lutar por transformações e aí não pensar mais só daquela perspectiva de emancipação macro isso aí a gente tem, que, é o que ele chama do ainda não. A gente tem que estar vivenciando e tentando superar as situações limites para vivenciar né o inédito viável, essa busca, essa busca da utopia libertária, essa, que essa, esperi, essa esperança militante de, de Paulo Freire ela, ela, ela seja uma espécie de fagulha, né, lembrando aqui do período de ruim, a sempre nos atiçar. Né, a sonhar sempre mundos possíveis, conjugando aí o verbo esperançar, não no sentido da espera, mas construindo no aqui e agora, nos nossos espaços, nas nossas relações cotidianas, vencer isso no dia a dia, seja em casa, seja na escola, seja na universidade, no ambiente de trabalho, essas relações de opressão. Né? E aí só fazemos, só teremos um outro mundo possível à medida em que a gente vá também mudando isso a partir do, mar, do micro espaço. Não se faz uma mudança no macroespaço se a gente não começar pelo pelo espaço do cotidiano, das nossas relações de opressão, de como a gente reproduz essas relações, às vezes, de forma inconsciente. Então, acho que o Paulo Freire ele continua a nos, nos ensinar, e muito, né, a vencer toda e qualquer opressão, né e, e, e se construa cotidianamente essa pedagogia libertadora. Então, acho que é um pouco essa reflexão, né?
1: É, com certeza. A gente tem em mente que a gente precisa começar da gente, né, pessoal? É arregaçar as mangas, entender que a gente tem um, um opressor dentro da gente, identificar esse opressor que existe dentro da gente, a gente libertar, mandar embora Sim. esse opressor para a gente conseguir ter relações iguais, né, de igualdade, de respeito. É identificar no, no, no teu chefe, na tua chefia, o opressor e reivindicar direitos, né, a gente precisa entender também né, que as relações elas são desiguais e elas precisam se tornar iguais. A gente busca por justiça social. É você que abandonou a escola lá atrás, porque, de repente, a escola não deu conta, a escola te excluiu, algum professor falou alguma coisa para você que te marcou profundamente, é você voltar à escola, você voltar a estudar na educação de jovens e adultos, porque a educação é um direito seu, Volte a estudar, sim. Você faz parte da sociedade, você é cidadã e é cidadão, e você tem que voltar a estudar se for a essa sua vontade, porque é direito. Educação pública é um direito de todas e todos. E Paulo Freire também não fez nada sozinho. né? A gente só faz as coisas em comunhão. Então, ele fez no coletivo. Ele teve muita participação, na verdade, da Elza Freire, que foi sua companheira durante muitos anos. Então, com uma série de outras pessoas, ele conseguiu construir. E isso que, infelizmente, o Brasil virou as costas. Porque você já deve ter escutado falar que Paulo Freire não deu certo no Brasil. Mentira! A pedagogia de Paulo Freire ela jamais foi colocada como política pública no Brasil. A não ser em São Paulo, um breve tempo, na década de 90, quando ele foi secretário de Educação. E aí, sim, a gente teve um tempo da pedagogia freiriana. E ele não é feio. Paulo Freire é lindo por dentro e por fora. Né? Paulo Freire é necessário nesses tempos que a gente precisa dialogar muito mais e tirar né, esse opressor que está dentro da gente e está, inclusive, no governo que a gente está, infelizmente, sendo
2: vítima.
0: E as escolas usam Paulo Freire, né? É importante falar isso?
2: Ah, de outros países, é. né? E se você for pegar a experiência da Finlândia, né, que sempre coloca ah, a experiência da Finlândia e tal, tal. A centralidade das orientações pedagógicas nas escolas lá é baseada na pedagogia freiriana. É exatamente
1: né? isso que, que o Carlinhos traz, né? Lá utilizam o, o, a pedagogia freiriana e aqui não, quer dizer, então, assim, a gente precisa sim utilizar a pedagogia de Paulo Freire.
0: lambo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós, por nós hoje o quilombo vem
1: dizer E a gente chegou ao final, então, desse nosso breve encontro, né? É, queria agradecer a Beth, né, em nome do podcast Renegados, a presença, a soma, em breve a gente... É, falará de outros e outras que foram tão e são tão importantes, né? Para a educação popular, para a educação libertária, né? Para isso que a gente chama de uma outra educação. Então, apresentação, roteiro e edição, Noélia Rodrigues e Carlinhos, Gonçalves, querido, música Mano Teco. arte, Juan Chirioca e Anísio Borba, estúdio Batuque de Vila, embora a gente não esteja no estúdio, mas a gente está em tempo de pandemia, para ficar em casa mesmo, quem puder, e quem não puder, sair na rua de máscara e com seu Alquim em gel. A mixagem e edição também, Thiago Pobbi, e sentar o podcast Maré Vive, uma parceria entre o podcast Renegados e a Frente de Mobilização da Favela da Maré. Um abraço a todas, todos e todes e a gente segue na Resistência.
2: Beijo! Beijão,
0: beijão! Partimos pro caô, não há quem possa segurar. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Foi nos cortando o amostral, não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer,
1: é nós por nós.